0: Herzlich Willkommen zu dieser neuesten Episode vom «Be Inspired» Podcast, Ein Podcast von und für Unternehmerinnen und Unternehmer der Berner Standortförderungsagentur «Be In dieser Serie von Gesprächen mit spannenden Gästen aus der Berner Wirtschaft wollen wir relevante und wertvolle Themen für km oder start up zusammentragen und unterhaltsam vermitteln. Mein Name ist Christian Lunsgaard und mein heutiger Gast ist der Christian Höfliger von Siebenthal. Zusammen mit seiner Frau Brigitte führt er in der dritten Generation zur erfolgreiche Hotel Hornberg im Berner Oberland bei Der Christian und Brigitte sind nicht nur hervorragende Gastgeber, sondern auch vollblute und Unternehmer. Aus dem Grund wird das Hotel Hornberg und der Familienbetrieb immer wieder mit Preisen ausgezeichnet und ist in verschiedenen Rankings immer wieder top platziert. Was macht ein Familienbetrieb so speziell? In dieser Episode haben wir viel über die Wichtigkeit von Menschen geredet, sowohl der Mensch als Kund wie auch als Mitarbeiter. Dabei haben wir viel über Kundenfokus, Empathie oder auch Wertschätzung geredet. Gleichzeitig ist es auch darum gegangen, wie man die menschlichen Komponenten ausbalanciert mit dem betriebswirtschaftlichen Handwerk in einem stark umkämpften Markt. Das und einiges mehr haben wir in diesem Gespräch mit dem Christian diskutiert. Ich hoffe, du wirst das Gespräch mit dem Christian vom Hotel Hornberg genauso inspirierend finden wie ich und wünsche dir jetzt eine gute Zeit mit dem Be Inspired Podcast. Herzlich willkommen, lieber Christian, zum Be Inspired Podcast von und für Unternehmerinnen und Unternehmer hier im Kanton Bern und natürlich eigentlich auch in der ganzen Schweiz. Es freut mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst als einer der ganz grossen Hoteliers hier in der Schweiz. Und ich würde eigentlich gerne mal anfangen mit einer kurzen Anekdote, wie ich das Hornberg lernen kann oder was für mich so eine typische Hornbergerfahrung ist. Und zwar, wir können uns vorstellen, wir sind hier im Berner Oberland, Region Staat, wunderbares Bergpanorama-Aussicht am Spätsommerabend. Ähm, dann geht es um es wird langsam frisch und in dem Moment, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe und auch die Leute an unserem Tisch haben, ah, es wird langsam ein bisschen frisch. Zack, bist du schon da als Chef des Hauses mit einer ganzen Beige von Und ohne, quasi in dem Moment, wo wir es gedacht haben, jetzt wäre es noch schöner, eine Dächte zu haben, bist du schon da. Ohne etwas mir ausgesprochen zu haben und irgendwie äh, hast du das scheinbar im Blut oder im Blick was da das Bedürfnis der Kunden könnte sein könnte. Äh, und das hat mich auch umgehauen, die, ähm, die Aufmerksamkeit. Und vielleicht meine erste Frage, inwiefern ist jetzt die Anekdote sinnbildlich? Auch für, für Zornberg insgesamt oder für eure Philosophie?
1: Als zuerst mal merci vielmals für die Einladung. Ich habe mich außerordentlich gefreut, dass wir das zusammen machen dürfen. machen. ganz lässige Erfahrung, die ich mich darauf freue. Je mehr, dass ich darüber nachdenke, ähm, und ich habe mir die Frage noch nie gestellt und ich habe mir auch noch nie die Szene vor Augen genommen, ich kenne sie natürlich, aber ich habe mir sie noch nie vor Augen genommen, je mehr, dass ich mir das vorstelle, ja, umso mehr muss ich sagen, wahrscheinlich ist sie sinnbildlich für sehr viele äh, Facetten von unserer Unternehmung und wo eigentlich gut abbilden, wie das mir funktioniert. Das ist auf der einen Seite sicher der Kundenfokus, der entscheidend ist und der Kunde hat kalt oder könnte potenziell kalt haben, <lacht> in unserem Fall der Gast. Ähm, dann zweitens ist es sicher, dass wir immer versuchen, nach Exzellenz zu streben, im Sinne von, Situation ist gut, wie können wir sie jetzt noch besser machen? Ähm, weitere Komponenten ist sicher, dass wir uns auch in der Unternehmensführung über Hands-on identifizieren. Das geht uns näher zum Kunden, zum Gast, zum Produkt. Ähm, es hat ebenfalls sehr stark den Aspekt, dass wir unsere Mitarbeiter unterstützen wo nötig und in der Regel, wenn die Sonne runtergeht, ist der Abend Service noch voll am Laufen und wir helfen mit und äh, Mitarbeiter haben unter Umständen nicht Zeit, um noch die verteilen, also machen wir das. Ja, ich glaube, es tut tatsächlich sehr viel <lacht> Bereiche streifen, wo ich mir so noch nie überlegt habe. Ist aber so. Ja. Super, merci vielmals
0: für die Stichwörter. Kundenfokus, Exzellenz, die Unternehmensführung, die Mitarbeitenden. Das sind alles Sachen, wo wir jetzt, äh, hoffentlich noch können eintauchen Viel, viel mehr. Ähm, wir können vielleicht mal echt noch anfangen, damit sich die Leute noch ein bisschen mehr vorstellen können, was ist das Hornberg? Viele kennen es vielleicht auch. Es ist auch in sehr vielen Rankings immer unter den Top-Hotels. Aber gleich kann ich uns noch ein bisschen beschreiben, was ist das für eine Art Hotel? Es ist ja ein Familienbetrieb in der Generation. Echt wie so, dass man uns das noch ein bisschen mehr vorstellen kann für die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, sehr gerne. Also in Sahnemöser sind wir in einer sogenannten Burt, also eine Beuertenweiler von der Gemeinde Zahne oder von der Destination und Region gestanden. Äh, Pension Hornberg ist 1936 von den Grosseltern, von der Brigitte, von Helen und Werner Fosibetal, gegründet worden. Wie äh, der Name sagt, als kleine Pension mit entsprechend einfachem Standard damals. Sie haben das geführt bis ins Jahr 1970 und dann haben Elisabeth und der Peter von als zweite Generation den Betrieb weitergeführt und dann die 02 sind Brigitte und ich dann Uferzögelt und äh, haben dann eigentlich die Unternehmensführung auch gerade übernommen ähm, und sind in dem Sinne dann auch umgehend selbstständig geworden. Wir sind ähm, in einem kleineren Betrieb, äh, haben das auch in allen Umbaufasen der wollen bleiben, in 40 Zimmer, also in ein Maximum haben wir so 85 Gäste im Haus. Das kreiert auch wenn 85 Personen immer noch eine sehr intime Atmosphäre, auch innerhalb von der Gäste, also es ist eine überschaubare Größe, wo sich die äh, Gäste auch kennen. Wir sind auf rund 1300 Meter, sprich die Leute kommen im Sommer vor allem für das Naturerlebnis, vertrauen, für, für die kulturellen Anlässe und im Winter für Winteraktivitäten, unter anderem auch Skifahren, aber natürlich auch immer mehr Winter wandern, laufen und schlicht einfach Erholung vom durchaus anstrengenden Alltag, wo sich ja alle befindet. befinden. Genau. Danke vielmals.
0: Ähm, dann können wir ja jetzt mal, wo alle so ein Bild haben, eigentlich direkt in eines dieser Hauptthemen, Einstieg, wo mich sehr interessiert, von Ihrer Erfahrung und Ihrer Philosophie zu profitieren. Nämlich eben das Thema äh, Kundenfokus. Äh, jetzt hier im, im, ähm, im Hoteliergeschäft oder vielleicht Tourismus könnte man generell auch Gastfreundschaft sagen. Aber weil es ja ein Podcast ist, ist, auch für allerlei Unternehmerinnen und Unternehmer vielleicht Kundenfokus als Überbegriff. Und mit haben es schon ein bisschen angedeutet, ganz am Anfang. Was, was ich so faszinierend finde bei euch ist, wieder auf der einen Seite die ähm, sehr heimliche, familiäre, angenehme Atmosphäre hat. Alles sehr ungezwungen, persönlich. Und gleichzeitig nehme ich jetzt an, als Gast, der quasi nicht hinter den Kulissen sieht, dass hinter den Kulissen wahnsinnig viel harte Arbeit ist. Fleiss, Disziplin, Strukturen und so weiter. Und ich finde das faszinierend, dass der offenbar die Balance herbekommt, dass im Vordergrund, Wirkt alles einfach. Und ich bin mir sicher, im Hintergrund passiert wahnsinnig viel, viel harte Arbeit. Ähm, jetzt darum vielleicht die Frage, wie ölt man so eine Maschinerie quasi so viel gut, dass sie eigentlich scheint reibungsfrei zu funktionieren?
1: Mhm. Ja, auch das beinhaltet sehr viele äh, Komponenten. Also auf der einen Seite fällt es sicher an, wenn man vom Kundenfokus redet, mit der Frage, wo du dich befindest und du befindest dich in einem, in einem Freizeitsektor. Also die Leute kommen für ihre Erholung und ihre Entspannung etc. Und dort ist sicher wichtig, dass wir im, im Kundenkontakt nach aussen oder dort, wo der Kunde Berührungspunkte mit uns dass wir ihn dort unterstützen. Also der Kunde interessiert sich verständlicherweise nicht für unsere Hektik oder unsere Herausforderungen oder unsere Ausfälle bei den Mitarbeitern an einem gewissen Tag, sondern der Kunde ist wirklich für seine Erholung und für seinen Nutzen da. Und aus der Unternehmenssicht denke ich, in diesem Fall ist das etwas sehr Wichtiges. Also was ist für den Kunden relevant und was ist für ihn nicht relevant? Dann hat sicher auch die Komponente drin Organisation. Und Organisation ist eine der ganz, ganz wesentlichen Faktoren, auch in Bezug auf Arbeitsplatzqualität. Und die wird bekanntlich immer wichtiger. Stichwort Employer Branding, Stichwort Fachkräftemangel. Und ich glaube, da kann man nicht genug Gewicht auf, auf eine gute Organisation legen. Und wie dass man die Maschinerie ölt, ich glaube, mit möglichst viel Voraussicht. Also, man kann ja gewisse Sachen, die wo, wo stattfinden, kann man antizipieren. Ähm, mit Erfahrung kannst du es noch besser antizipieren, aber in der Regel weiß man du, was die Mohnnöten erwartet. wenn wir exponiert sind, aber in der Regel wissen wir, was uns erwartet. Und ich glaube, das Vorausdenken, das Vorausbesprechen, das potenzielle Schwierigkeiten definieren, wo du ein besonderes Augenmerk, äh, kannst halten, drauf. Ähm, ich glaube, das ist wichtig. Wahrscheinlich vergleichbar mit einem Segelturn. Also, wenn du gehst segeln, dann musst du dich auch damit auseinandersetzen, welche Ausrüstung brauchst und was für Wetter kann dich erwarten und ja, was kann potenziell äh, passieren. Und ich glaube, das ist, äh, etwa, ja, wahrscheinlich dort, wo, wo man ein besonderes Augenmerk kann legen. Super. Und kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr
0: Schilder oder von deiner Erfahrung halt teilhaben, mhm. wie das jetzt eben gerade die Kundenbedürfnisse können irgendwie frühzeitig erkennt werden oder antizipiert werden. Mhm. Der Verlauf vom Wetter ist ja zu Ende, aber auch jetzt mhm. mit Menschen zu tun. Und das nimmt mich Wunder, was, hätte er da irgendeine Methodik oder etwas, was sich etabliert hat über all die Jahre, wie dass man die Bedürfnisse kann antizipieren
1: es gibt einen guten Spruch, den ich sehr gerne verwende, der heißt: liebe nicht dein Produkt, sondern liebe deinen Kunden. Also, ähm, und Ich denke, dort hat es wirklich sehr viel mit Zulosen zu tun. Ähm, die Kunden sind ja auch ganz unterschiedlich, auch wieder vergleichbar mit einer Beratung in einem Kleidergeschäft. Die einen wenden eine intensive Beratung, die anderen wollen möglichst einfach nur durch, durch den Laden browsen und in Ruhe gelassen werden. Und ich glaube, das ist bei uns ähnlich. Die einen suchen ein einen näheren ähm, Kontakt, die anderen möchten ein bisschen mehr Distanz. Und ich denke, das ist dort, wie man am besten darauf eingehen kann, indem man sich sehr genau dort achte, was für ein Typ Mensch ist der Kunde auch und was erwartet er von seinem Aufenthalt ähm, bei uns. Ich denke, das ist dort, man sich am besten darauf vorbereiten kann oder auch eben das irgendwo ein bisschen für sich antizipieren.
0: Okay, und wenn man das jetzt ein bisschen vertiefen oder ein bisschen abbrechen und immer wie operativer wird sozusagen, ähm, wie geht er da vor? Auch der Typ Mensch äh, einschätzen, ist ein, kann man sagen, ja Menschenkenntnis und das ist ein, ein schwammiger Begriff, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ihr da ein System im Hintergrund hat, vielleicht ein Dossier oder so, wo er eben kleine Aufmerksamkeiten äh, zu den Gästen festhalten und es gibt ein Briefing, bevor der Gast kommt, oder was weiß ich. Mhm. Ähm, was sind so eure operative Methoden, um das zu gewährleisten? Mhm.
1: Also, so eine Karteipflege, wie man dem könnte sagen die ist sicher sehr, sehr wichtig. Ähm, weil, auch wenn man die Gäste sehr gut kennt, wir haben zum Glück sehr viele Gäste, die immer wieder kommen, aber auch dann kann man nicht ganz alles im Kopf behalten. Und dort gibt es die technischen Hilfsmittel, wie man gewisse Präferenzen in Bezug auf Küsse oder in Bezug auf Frühstücksspezialitäten sich ein bisschen merken und, und beraten Und ja, natürlich werden die Mitarbeiter darüber informiert. Man weiß, wer kommt und auf was dass man dort besonders schaut. Gleichzeitig aber versuchen wir das nicht allzu verkrampft zu machen. Also Ich denke, der Gast wird das merken, wenn das zu systematisch ist. Wir versuchen das in so einer Dosis auch über Mitarbeitern überzugeben, dass sie das selber mit einer gewissen Freiwilligkeit äh, verwenden. Ähm, ist vielleicht wie, wenn du einem Kind sagst, du musst Gemüse essen. <lacht> dann wird es <lacht> wahrscheinlich kein Essen. Genau, wenn du aber das Gemüse herstellst und sagst, ich habe es im Fall auch schon probiert, das ist etwas auf eins, dann ist die Chance ungleich höher, dass vielleicht äh, das Gemüse vom Kind gegessen wird. Das ist in etwa ähnlich, glaube ich, mit den Mitarbeitern. Also, wir müssen ihnen schon die Möglichkeit geben, dass sie auch selber Gastgeber sein dürfen. Ähm, sprich, wir sagen ihnen vielleicht eine Ernährungspräferenz von dem Gast, geben dem das mit, aber der Mitarbeiter das nachher zum Zeitpunkt, und er das hat, jetzt ist es angemessen, ähm, auf eine Art äh, den Gast auch lo, lo merken oder lo spüren und dann die Sachen entsprechend vorbereiten. Also zu viel Systematik äh, habe ich das Gefühl, nein, wird es unnatürlich machen, auf eine Art und Weise. Eine andere wichtige Komponente dorthin ist, ist sicher auch, dass man, glaube ich, der Gast oder der Kunde im Allgemeinen wirklich sehr, sehr ernst Also der Gast gemerkt aber sofort, wenn, ähm, ich sage jetzt zum Beispiel, hintenrum über den Gast geredet wird. Also vornerum sagt man, ja, selbstverständlich, und dann geht man hinten und das Erste, was Mitarbeiter oder Mitarbeiter macht, ist, schnöden über den Gast, und bei seiner Kollegin und sagen nein, schau, jetzt möchte sie oder er ja, schon wieder. Und das gibt gar nicht bei uns. Das ist, kommt überhaupt nicht darauf an, ist keine Wertung, ob, ob es inhaltlich richtig ist oder falsch. Ähm, sondern das machen wir einfach nicht. Also äh, eine Wertung steht uns nicht zu von dem Gast. Sondern wir sind in der dienstleistenden Funktion, im Rahmen von unserer Aufgabe natürlich. Aber wir sind in der Dienstleistungsfunktion und wir dürfen den Gast oder den Kunden gar, gar nie werben. Das machen wir per se nicht. Äh, das steht uns nicht zu. Wenn wir so etwas hören, das tun wir umgehend unterbinden. Das ist keine von unseren Aufgaben. Und ich glaube, das ist sicher auch etwas, was in Bezug auf, auf Kundenerlebnis, Kundenbedürfnis, äh, Systematik hinterher, etwas, etwas sehr Wichtiges ist. Also ich höre da so etwas
0: raus. Ähm ja, zum einen hat man vielleicht eben Methodik und Systematik, aber nicht zwingend im Sinn von Checklisten, Overkill, sondern auch, man gibt wo Prinzipien oder Werte mit auf den Weg, wo dann eben damit der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin selber kann, ihres Urteil oder eben ihren persönlichen Touch mit ihnen bringen.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, ich glaube, dort, ähm, das ist sicher erwähnenswert, oder in einem gewissen Sinn vielleicht, äh, so ein Unterscheidungsmerkmal. Also, wie dass der Mitarbeiter nach seinem Kundenkontakt, also seinen Gastkontakt gestalten, das ist mit Grenzen links und rechts, äh, wirklich immer überlassen. Also Wir schaffen sehr, sehr viel ähm, an der Befähigung des Mitarbeiter und am Wohlfühlfaktor des Mitarbeiters, äh, an der Attraktivität vom Arbeitsplatz, aber geben nach einem Mitarbeiter sehr hohe Autonomie äh, wie das er der Gast happy macht. In dem Sinn, dass der Gast abreist und sagt, ich möchte wieder kommen oder ich empfehle es meiner Cousine oder ich schenke meinem Brüdern einen Gucci. Oder, genau.
0: ja, ich könnte mir noch gut vorstellen, jetzt wo du so ausdrückst, dass es ein wichtiger Teil ist von dem Erlebnis, wie es jetzt ich hatte, als Gast hier, dass ich eben merke, wow, das ist so ein super Betrieb, wo alles funktioniert scheinbar und gleichzeitig hat es immer noch das Persönliche. Also ich habe mich jetzt zum Beispiel nicht abgefertigt gefühlt von, von einer perfekten Maschinerie, mhm, sondern genau. es hat noch den persönlichen Touch. Das mhm. kann ich mir vorstellen, wie jetzt da hängt da miteinander zusammen.
1: Ich, ich hoffe es. Mhm. Ja, ich bin froh, wenn das, äh, wenn das dein Eindruck war oder ist. Oder dieses Erlebnis. Das ist das vielleicht, wenn wir nochmal zurückkommen auf das, was ich am Anfang gesagt habe. Weißt, es ist, wir müssen unterscheiden auf der einen Seite. Sind wir im Erlebnis, und dem Erholungssektor tätig, der im höchsten Maß emotional ist. Also die Gastseite ist höchst emotional und dort müssen auch mehr höchst emotional sein im Sinne von feinfühlig, sensibel, begeisterungsfähig und so weiter. Und auf der anderen Seite ist es ein Unternehmen, jetzt in unserem Fall mit vier mit oder 55 Mitarbeitenden, wo eine Organisation braucht, die Struktur braucht. Wir sind generell in einer marschenschwachen äh, Industrie tätig. Also müssen wir auch unsere Wirtschaftlichkeit äh, sehr, sehr gut im Auge haben, weil es dort auch sehr schnell geht, mit dem Kostenblock und so weiter. Also, ähm, dort sind es wirklich zwei Betrachtungsweisen, wo du auch ein bisschen ein so in der Führung natürlich ein bisschen umschalten müssen. Also, oder die Bereiche eben separat auch anschauen. Weil sie haben de facto nichts mit Also sie sind eng verflochten, aber äh, sie haben nicht direkt miteinander.
0: Ja, du, du sprichst gerade viele Sachen, aber ich gerade die alle am liebsten gleichzeitig eintauche, aber gehen wir quasi schrittweise eins nach dem anderen voran. Ähm, du hast gesagt, äh, Begeisterungsfähigkeit oder halt eben Begeisterung wecken, schaffen, äh, das nehme ich an, ist auch ein enorm wichtiger Teil eben vom, Kundenfokus oder vom Kundenerlebnis. Und wenn man so ein bisschen schaut, was dir ein Kundenerlebnis bietet, dann ist es ja eben nicht nur mit der Übernachtung auf eins Essen und so weiter, sondern auch ähm, ein Spicknick, auf dem Berg oben mit äh, der Gastgeberin Brigitte oder noch verschiedene er, andere Erlebnisreisen oder Workshops. Oder, also, dir kreiert da irgendwie einen ganzen Kosmos von Erlebnissen. Ähm, ich kann, Kannst du da dazu etwas sagen, wie das dir hingeht, um eben quasi herauszufinden,
1: wie können immer Begeisterung wecken? Ja, ich, wenn du unten anfängst, so mit dem Aufbau von einem Haus, dann ist das Wichtigste dann ist sicher das Einhalten vom Leistungsversprechen. Du hast als, es klingt jetzt ein bisschen theoretisch, da sind wir noch nicht bei, bei der Begeisterung, aber ist natürlich sehr, sehr oft heutzutage, dass du als Kunde oder als Gast nicht das erlebst, was dir im Vorfeld versprochen wird. Also von der Krankenkasse wird gesagt, du bist der wichtigste Kunde und wenn du mir erste Leistungsabrechnung einschickst, dann hat es bereits wieder Ausschlüsse drin, wie es nicht geht. Für die Fluggesellschaft bist du im Vorfeld der wichtigste Kunde, wenn dein Gepäck verloren geht, Erst das Gefühl, du bist überhaupt nicht wichtig. Oder? Ähm, also einfach so Erlebnis, wo ich glaube, dass heutzutage einfach das Einhalten vom Leistungsversprechen, dem, was du im Vorfeld kommunizierst, extrem wertvoll ist. Und das ist mal eigentlich Basis Leistungserbringung. Da denke ich vor, und nachher geht wahrscheinlich Begeisterung über das, dass du suchst, wo ist für den Kunden Mehrwert? wert. Äh, ist es für ihn wichtig, dass man noch wirklich eine akkurate Wanderempfehlungen machst. Eine andere Dame möchte vielleicht eine empfällig die sehr, sehr wichtig ist. Und ein dritter Herr interessiert sich für den geschichtlichen Hintergrund von der, von der Region. Also das ist sehr, sehr vielfältig. Und ich glaube, das Wichtigste in der Begeisterungsfähigkeit ist wahrscheinlich schon die Leidenschaft. Also, mach es mit Leidenschaft oder mach es nicht. Ja, weil das merkst du äh, als Gast, ob ich dir sage, ja, das kann ich machen, oder ob ich sage, das mache ich auch gerne, und ich mache es gerade jetzt, selbstverständlich. Das ist, glaube ich, schon der große Unterschied. Und das muss man sich eben auch ein bisschen zum, zum Programm machen. Nicht künstlich, aber im Wissen, dass das dritte Unterscheidung stattfindet.
0: Ich finde, das ist ein, ein super Übergang zu einem von den ja weiteren aber sehr wichtigen Themen, nämlich Mitarbeitende, hm. ähm, die die Menschenkenntnis auch, wenn es darum geht, Mitarbeitende mit in die quasi Hornberg-Familie aufzunehmen, ähm, aber auch eben Führung, Organisation des Unternehmens. Mm -hmm. ähm, bevor wir dorthin gehen, ich habe mir dass das, was du jetzt gerade erzählt hast, mit von unten nach unten arbeiten, mm -hmm. das erinnert mich an sozusagen Methodik oder Konzept oder wie man das sagen soll, von einem japanischen Professor namens Kano. Mm -hmm. äh, ist das bei dir irgendwie das orientiert oder äh, hat es gar keinen Zusammenhang?
1: <lacht> nein, das Einzige, was daran orientiert ist, dass ich schon lange mal gerne Japan bereisen <lacht> Okay. <lacht> Aber nein, ja, ist ich Professor witzig. Kano. Äh, ja, das leider weil... nicht. Was sagt er
0: denn? Äh, genau das, was du sagst, im Sinne von, ähm, quasi man hat wie drei Schichten, könnte man sozusagen formulieren in einer Pyramide, wo man sagt, aber die Grundbedürfnisse, das Grundwertversprechen, mhm. das muss einfach sitzen. Ja. Wenn man dort den Job gut macht, hat es nicht unbedingt einen positiven Einfluss auf das Kundenerlebnis. Ja. Aber wenn man es schlecht macht, hat es einen überproportional negativen Effekt. Mhm. Also dort muss es sitzen. Mhm. Und dann kommt die nächste Kategorie, die quasi Differenzierungsfaktoren sind. Mhm. Und dort ist es dann plus minus quasi ein linearer Zusammenhang. Wenn man mehr von denen hat, dann, ähm, natürlich hat es aber einen positiven Einfluss auf das Erlebnis. Und nachher geht es eben die ganz spannenden Begeisterungsfaktoren. Das ist nachher vielleicht Nummer ein oder Nummer zwei im Kundenerlebnis. Und die sind vielleicht gar nicht mal aufwendig, aber haben ja überproportional positiven Effekt. Hm. Jetzt vielleicht im Hotel könnte man sagen, fließendes Wasser ist jetzt nicht gerade, ähm, <lacht> das, was begeistert, aber wenn es fällt, dann bist weg vom Fenster, mhm. bis hin vielleicht zum Begeisterungsfaktor, dass eben, wenn du ankommst, genau das richtige Kopfküsse einfach schon in deinem Zimmer auf dem Bett parat liegt, wo du Probleme hast mit dem Nacken. Ja. Und das kostet ja praktisch nichts. Mhm. Aber es ist eine überproportionale Begeisterung. Mhm. Okay. Also das ist so ein bisschen hat mich gerade an das erinnert. Super. Ja. Aber jetzt eben die Mitarbeitenden ist ja auch wahrscheinlich äh, bei euch quasi nicht eben nur ein Floskel, dass sie das Ein und Alles sind, aber könnte ich vielleicht da mal äh, darüber reden, ohne die Annahme, dass sie echt etwas vom Wichtigsten sind. Wie tut er äh, oder auf was achtet er bei der Einstellung oder bei der Weiterentwicklung der Mitarbeitenden?
1: Mhm. Ja, ich denke, im Generellen kann man sagen, dass Sozialkompetenz wichtiger ist als Fachkompetenz. Ähm, jetzt äh, sind wir natürlich alle klar darüber, dass wir gewisse Fachkompetenzen in, in den Betrieben brauchen, in gewissen Bereichen. Wenn du in der Hotellerie der Bereich Küche nimmst, brauchst du ein gewisses Mass an Fachkompetenz, weil das ist dort überproportional wichtig. Ähm, also um das kommst du nicht darum herum. Wenn du von Frontmitarbeitern redest, dann ist die Fachkompetenz wirklich deutlich, deutlich weniger wichtig, sondern Sozialkompetenz ist entscheidend, weil der Menschenkontakt direkt stattfindet. Im Ganzen aber äh, kann ich das wirklich so sagen, weil Menschen müssen zusammenpassen. Also, die arbeiten ja nachher im Team miteinander. Ähm, ihren Alltag ist von ihren Arbeitskollegen geprägt. Also, ob die sich wohlfühlen im Unternehmen, hängen sehr, sehr stark damit zusammen, äh, wie sie sich als Menschen untereinander verstehen. Ähm, oder wie sie sich mit ihren äh, vorgesetzten Personen, also mit den Abteilungsleiter oder mit uns, ähm, verstehen. Und wenn das mal weisst oder das mal erlebt hast, oder jeden Tag erlebst, dann ist der Mensch entscheidend. Also wir müssen primär Menschen einstellen und Menschen entwickeln, äh, und Menschen versuchen in der Unternehmung zu halten. Die Funktion äh, ist nachher etwas, was du in der Regel kannst beibringen, wenn dem so kannst sagen ähm, über ein gutes Einarbeitungsprogramm, über ein gutes Onboarding der Mitarbeiter, aber der Mensch ist entscheidend. Wir haben uns natürlich auch angewöhnt, dass wir das im Vorfeld sehr stark artikulieren. Also, so findet der Erstkontakt statt in der Regel oder findet nicht statt dann. Ähm, auf das legen wir auch sehr viel Wert in den, in den Vorstellungsgesprächen oder in den Interviews, dass wir, dass wir dort versuchen, den Menschen zu spüren und wenn dort der Mensch passt, dann wird die der Regel auch das Anstellungsverhältnis erfolgreich. Also ich glaube, das ist sicher etwas, was am Anfang mal ja, wirklich sehr entscheidend ist. Weil man muss sich mehr wie auch wahrscheinlich jede andere Unternehmung... Wir können 24 Stunden im Unternehmen sein, aber wir haben niemals, rein mathematisch schon nicht, die Auflagefläche mit dem Kunden oder mit den Gästen in unserem Fall wie unsere Mitarbeitenden. Also die Hebelwirkung, die ist immens, wenn es uns gelingt, dass unsere Mitarbeitenden happy sind, dass sie stolz sind auf das Unternehmen, wo sie denen arbeiten, wenn sie gern für den Kunden da sind, dann geht alles so viel ringer. Das können wir gar nicht aufholen, wenn das nicht der Fall wäre.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ist das jetzt im Interviewprozess oder in diesem Screening innen, äh, ist das wie wirklich etwas Intuitives, wo du sagst, ja, ich, ich spüre jetzt den Mensch, wo es fühlt sich gut an, der könnte gut passen? Oder ist da doch noch irgendeine Systematik drin, quasi etwas, äh, eine Rationalisierung irgendwie von diesem Gefühl?
1: Nein, eigentlich nicht. <lacht> Also es ist wirklich sehr viel Bauchgefühl. Dann. Und natürlich tun wir eine Bewerberin oder einen Bewerber auf die wesentlichen Punkte ansprechen: auf das Thema Kundenorientierung und Leidenschaft, und Ehrlichkeit, ähm, Umgang, was die Werte sind für unserem Unternehmen, wie wir uns bewegen im Team, was für uns wichtig ist, tausend Tons äh, bei uns im Team. Und dann spürst in der Regel schon ein die Reaktion. Aber eine Systematik ist dort sehr schwierig. Also, das ist, wäre vielleicht auch nicht fair, habe ich das Gefühl, weil ja, da reagiert auch nicht jeder gleich. Hingegen das Bauchgefühl ja, funktioniert eigentlich häufig. Mhm.
0: Und der tut ja ähm, recht viel auch Lernende ausbilden, glaube ich. Also, mit ja. denkt, es ist Jahr wieder, weiß nicht, wie viel?
1: Vier, fünf? Ja, in der Regel etwa vier, drei, ja, zwei bis, null bis vier. <lacht> okay. Ja, das mm -hmm. kommt sehr aufs Jahr drauf an. Also wir, wenn wir passende Bewerberinnen und Bewerber haben, ähm, dann sind es durchaus mal vier. Ja, wir mm -hmm. bilden die alle Prüfe aus eigentlich, also mm -hmm. Köchin oder Koch, Restaurationsfachfrau, Fachmann, mm -hmm. Hotelfachfrau, Fachmann, die kaufmännische Ausbildung und die sogenannte Hotelkommunikationsfachfrau, Fachmann. Mm -hmm. äh. Und in all diesen Prüfen, die kommt wirklich darauf an, äh, wie gerade ein bisschen die Jahrgänge aussehen. Wir haben teilweise viele Bewerbungen, teilweise haben wir gar keine oder sehr wenig Bewerbungen. Das kommt zurück darauf an. Mhm. Ja, aber ich glaube, es ist, es müsste eigentlich Pflichtprogramm sein, ähm, für eine Unternehmung, dass sie äh, junge Leute dort ausbilden auch. Weil die lernen ja nicht nur den Beruf, sondern sie lernen auch, sich im Berufsleben und unter den Leuten und in den Leuten und in einem Team zu bewegen. Sie lernen, dass sie kritisiert werden. Sie lernen, dass sie gelobt werden. Sie lernen, dass sie nicht selten verschlafen äh, Und so weiter. Also es sind viele Komponenten. Und für uns im Gegenzug ist das aber auch enorm wertvoll. Also Zum einen kommen wir in Kontakt mit Generationen, die wir sonst nicht kennen. ja nach Alter von den eigenen Kindern. Aber ähm, lernst du Generationen kennen und wie das Generationen funktionieren, wo sonst nicht würdest. Extrem wertvoll. Ähm, und zum Zweiten ist es schon so, dass wir sehr viel eigentlich nach Mitarbeiter immer wieder ein bisschen auch aus den eigenen Reihen rekrutieren wir können. Wir Lernenden in der Regel ein Weiterbildungsprogramm nach der Lehre anbieten, wo wir uns finanziell an Sprachaufenthalt beteiligen oder sie ganz finanzieren und sich nachher der Lernende ähm, noch am Betrieb binden in dem Sinn, und vielleicht auch Abteilungen dort wechseln, also auch für uns einen enormen Wert in der Regel von den Lernenden, die raus, rauskommen. Ja. Das ist auch, wenn ich das noch ergänze, es ist auch total faszinierend, wie, wie gut das die sind. Also all die, die sagen, ja, die Jungen von heute und kein Anspruch und so weiter, das stimmt in unserer Wahrnehmung überhaupt nicht. Das sind uviel tolle Leute, wirklich tolle Leute, die sehr fokussiert da sind, also die wissen eigentlich sehr genau, was sie, was, wieso dass sie den Beruf machen und wieso dass sie den gerne machen. Sie sind sehr reflektiert in der Regel. Und irgendwo äh, glaube ich, das Hauptkriterium ist, wie gehst du mit diesen Leuten um? Also wir können nicht mehr mit einem umgehen, wie wir noch vor 15 Jahren mit ihnen umgegangen sind. Logischerweise funktionieren die anders, aber ist das also auch für uns im höchsten Maß bereichend und inspirierend. Ich finde die, die Lernenden auch ein
0: spannendes Beispiel, um noch eine andere Frage damit zu mhm. ähm, besprechen. Weil sie ja eben in der Regel noch ganz junge Menschen sind. Sie sind ja nicht quasi fertige Menschen, die äh, schon alles über sich wissen oder alle Fähigkeiten haben und ja, so weiter. Genau. Ähm, und da kann ich mir vorstellen, dass die wahrscheinlich schon Ausschau halten nach Leuten, die irgendwie die Leidenschaft schon haben. Aber es gibt ja sicher auch die Menschen, die wo, ja, wo man vielleicht erahnt, dass der da Leidenschaft könnte um sein könnte, aber sie müssen sie zuerst finden oder entwickeln. Mhm. Wie, ähm, wie, wie ist das bei euch, halt Mitarbeitende generell? Mhm. Ähm, haben sie schon die Leidenschaft, schon? das ist eine Eintrittsbedingung? Mhm. Oder wie tut ihr die mit einem entwickeln oder mhm helfen, helfen, dass sie die finden oder entwickeln? Oder?
1: Ja, nein, bei Partnern braucht es natürlich schon ein bisschen Beharrlichkeit. <lacht> ähm, da äh, hast du teilweise Menschen, die kommen, die noch nicht in diesem Modus sind, äh, verständlicherweise. Und dort ist es sicher einerseits der de persönliche Ehrgeiz auch von uns, dass wir sagen, wir wollen denen etwas mitgeben, wo sie nachher einem Rucksack dabei haben. Sie können sagen, wenn sie irgendwann mal von, von uns gehen, und zum Zweiten ist es sicher aber auch eine betriebliche Notwendigkeit. Also wir müssen den Mitarbeiter irgendeinen Punkt herbringen, weil es geht um Qualität, es geht um das Qualitätsempfinden von Gast, es geht um Niveau halten, es geht um besser werden vielleicht. Also dort hat es schon auch äussere Zwänge, wo wir, wo wir müssen schauen müssen, dass sich der Mitarbeiter weiterentwickelt. Und dort braucht Beharrlichkeit. Also es ist wirklich mentalerweise... Lernende, die wo die ersten zwei Jahre vielleicht von der Lehre wirklich nicht sagen schwierig, aber wirklich muss dran sein, wo, wo, wo sich noch nicht zu dem. Und dann denkst du oh, uh, was dann im dritten Lehrjahr klingt Und dann plötzlich im dritten Lehrjahr geht der berühmte Knopf auf, oder? Und dann äh, sind die absolut sensationell in ihren Aufgaben. Ja, wirklich sensationell. Und braucht Beharrlichkeit. Ja. Und, und ich glaube in allem, also jetzt allgemein für die Lernenden, aber auch für die anderen Mitarbeitenden, ist es natürlich schon wichtig, dass du als vorgesetzte Person oder als Unternehmensleiter Glaubwürdigkeit hast. Also, dass, sie machen dort nicht mit, wenn du nicht in einem gewissen Maß zumindest Vorbild bist. Du kannst nicht das totale Vorbild, musst ja gar nicht das totale Vorbild sein, aber ich gewissen Bereichen eine Vorbildfunktion äh, und natürlich die Werte auch selber leben und mit dem Glaubwürdigkeit ausstrahlen, das muss, sonst erreichst sie nicht. Zurecht nicht. Wieso soll es auch, <lacht> ja, genau, <wieso? lacht> wenn du das nicht, äh, nicht also Ich glaube, das ist sicher essentiell, wenn du von Entwicklung und eben von Commitment redest, dass, dass die äh, mitmachen bei dem gemeinsamen Ziel.
0: Mhm. Also da sprichst ich jetzt gerade etwas an, was mich auch sehr interessiert, nämlich dem Deine Führungsrolle oder die Führungsrolle von dir unter, äh, Brigitte. Ja. Ähm, was ist euer Selbstverständnis? Wo, wo seht ihr eure Rolle? Äh, Glaubwürdigkeit, Vorbild, hast du gesagt, Beharrlichkeit, ähm, Commitment? Wie, wie würdest du die, kann
1: die Liste jetzt noch weiterführen?
0: Mhm. Mhm. Ich
1: denke, sicher in der in der Befähigung von den Mitarbeitern und dort äh, eben dann auch in der Unterstützung von den Also äh, Unsere Rolle ist es, zu schauen, dass alle ihren Job maximal gut machen können, Ihre Aufgabe, die sie haben. Ähm, das ist ja je nach Betriebsgröße unterschiedlich. Aufgaben machen wir ja auch selber operativ. Also wir sind nicht den ganzen Tag mit Coaching <lacht> beschäftigt, sondern sind selber auch sehr operativ immer tätig. Und es ist aber sicher die Hauptaufgabe, dass wir denen ermöglichen, die Rahmenbedingungen können, können geben können, dass sie ihren Job optimal und, und sehr gerne machen können. ist es sicher wahrscheinlich, dass wir Verantwortung übernehmen. Also das ist dann das, was du wahrscheinlich als Leadership würdest bezeichnen als Führung. Ähm, dass du in schwierigen Situationen dann eben dort bist und tatsächlich auch führst, herstehst, Verantwortung übernimmst. Ähm, ja, denke, so würde ich unsere Rolle definieren. Kannst du vielleicht gerade mal an so ein einem Beispiel von so einer schwierigen
0: Situation ein bisschen schildern, wie sich das nachher eben äussert. Vielleicht hat er in den letzten ja. Wochen, Monaten gerade mal, also ja, Corona sicher Wieso jetzt einiges sicher gegeben, was es wirklich Leadership gebraucht hat. Kann ich das mal an einem konkreten Beispiel durchführen?
1: Ja, da gibt es verschiedene, die wo, wo natürlich immer wieder kommen. Wo, ähm, also gerade Covid natürlich, die ganze Verunsicherung seitens Mitarbeiter, mir in der Hotellerie, Gastronomie noch besonders exponiert, durch laufende, äh, laufende Änderungen. Das ist sicher ein Beispiel, wo im Bereich Kommunikation sehr stark gefordert ist, gegenüber den Mitarbeitenden damals schon im März 20 und jetzt aber laufend immer wieder, also was bedeutet das für mich als Mitarbeitende Was müssen wir morgen machen oder was machen wir morgen? Also ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Dann geht es sicher, wo Menschen zusammenarbeiten, kann es auch Friktionen geben. Ähm, nicht Zusammenstöße, aber ähm, Bereiche, wo vielleicht die Mitarbeiter nicht einverstanden sind, was äh, zu... Äh, verbalen äh, Auseinandersetzungen kommt oder Diskussionen unter Mitarbeitern, wissen sie immer wieder. Gibt, oder? Und ich denke, dort ist auch, oder verstehen wir unsere Rolle so, dass wir sofort eingreifen. Ähm, natürlich, die Parteien wollen noch reden, aber die Diskussion unter den Mitarbeitern dann irgendwo moderieren, dass sie auch spüren, dass sie das Unternehmen interessiert. Ähm, weil in der Regel geht es ja um etwas, das im Unternehmen ist. Das interessiert das Unternehmen. Also ich glaube, das ist sicher ein zweites Beispiel, wo, wo immer wieder mal kommt. Dort ist ja vor allem wichtig, auch dass die Mitarbeitenden dann gehört sind. Also es gibt nichts Schlimmes, als wenn sich ein Mitarbeiter Gedanken macht um einen Zustand oder vielleicht um etwas, das er nicht gut findet und niemand interessiert Das ist etwas vom Schlimmsten, ja, was für einen Mitarbeiter dann kann passieren und als drittes Beispiel gibt's sicher ähm, Gäste-Situationen, wo wo wir zwar zum Glück sehr selten haben, nie Gäste glaube, wo verrückt sind, aber wir haben vielleicht teilweise Gäste, die enttäuscht sind, weil sie von einem anderen Ausgangslage ausgegangen sind, das Gefühl kein sie, sie sind das Zimmer und ähm, vielleicht das Missverständnis stark gefunden hat, und es nicht das Zimmer ist, wo sie äh, gemerkt haben oder sich vorgemerkt haben. Und ich glaube, dritten ist sicher etwas, wo wir auch gefordert sind, dass wir nachher in unserer Instanz sofort eigentlich das Gespräch äh, suchen auch, ähm, und so auch den Mitarbeiter ähm, vielleicht schützen in einem gewissen Sinn oder eben unsere Verantwortung wahrnehmen. Mhm. Ja, interessant. Du hast jetzt vorhin ein Beispiel genannt,
0: von, wenn der Mitarbeiter irgendeine eigene Meinung hat und in der Regel, ja, wo er auch vielleicht das Gefühl hat, so und so könnte man etwas besser machen. Wenn die Person nicht gehört wird, ist das ähm, ja, verheerend eigentlich. Mhm. Und ich finde, das ist auch eine schöne okay. Brücke, zum, ja, wieder zum Stichwort Qualität. Oder, ja, Qualität, glaube ich, kann man wirklich so sagen. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn du eben als Mitarbeiter nicht gehört wirst, dann tust du eigentlich die, eben die Kultur, die du vorher angesprochen hast, von der kontinuierlichen Verbesserung oder Exzellenz eigentlich gerade im Keim stecken. Würdest
1: du so? Ja, absolut. Mhm. Ja, absolut. Also, das ist ja. Alle Mitarbeiter, also die allermeisten, sind wirklich sind hervorragende Mitdenker. Im Gegenteil, die wissen ja häufig mehr, als wir wissen. Äh, weil sie, auch wenn wir versuchen, viel Kundenkontakt zu haben, viel Gästekontakt in unserem Fall, ähm, der Mitarbeiter hat mehr <lacht> und, und weiß es de facto eigentlich besser. Am Schluss liegt dann der Entscheid bei uns, was wir machen mit dem Wissen. Aber nein, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiter, die musst du unbedingt abholen und hören. Und da bist du wirklich selber schuld, wenn du das nicht machst. Also, das ist ähnlich oder gleich wertvoll wie das Feedback von der, von der Gäste. Also von den Gästen lernen wir alles. Das ist, sie sagen ja uns, wenn etwas ihrem Empfinden nicht gut ist oder sehr gut ist. Und ich glaube, dass. Da machst du in der Unternehmensführung wirklich einen grossen Fehler, wenn du dort nicht gut zulässt, auch den Mitarbeitern. Ja,
0: zulassen, gerade als Stichwort und zulassen den Gästen, <lacht> das ist ja jetzt vielleicht unangenehm, aber jetzt, ähm, ich habe nachgeschaut, was äh, die Kundenzufriedenheit bei euch ist. Die also, ja immer E-Mails verschicken. Nach dem Aufenthalt und Fragen nach Feedback aber die weit zuhören. Und soweit ich es verstanden habe, eine äh, separate, unabhängige Firma tut das auswerten. Und, und jetzt habe ich Daten gefunden ähm, vom Anfang September von 2021. Es hat da verschiedene Kategorien wie Ambiente oder Sauberkeit, Betreuung und so weiter. Die Maximalpunktzahl ist 10. Und jetzt kann ich mal durch. 10 von 10, 9,9 von 10, 9,9 von 10, 9,9 von 10 und so weiter. Also ich, ähm, ich glaube, ihr habt da schon eine ziemliche Exzellenz erreicht, ja trotzdem macht ihr weiter. Also die, das Mindset von kontinuierlicher Verbesserung ist extrem stark bei euch, habe ich den mhm. Eindruck. Was, ähm, was würdest du noch hinzufügen zum, zur Haltung des Zuhörers? für eben die kontinuierliche Verbesserung äh, zu erzielen und die Exzellenz zu erreichen, was am Anfang gesagt hast.
1: Ich denke, der grösste Treiber dort drin ist, dass wirklich jeden Tag wieder neu anfällt. Also wir haben, auch wenn wir Gäste haben, viele Gäste, die zu uns kommen, die schon mal bei uns waren, so ist ein Erlebnis, das der Gast hat, jedes Mal wieder ein neues. Also... Wir verkaufen immer wieder ein neues Kleidungsstück. <lacht> und äh, nicht das Gleiche, wo wir wissen, ähm, das ist, äh, gefallen dem Gast, die Größe und die Farbe, sondern wir, unser Produkt findet ja auch jeden Tag wieder neu statt. Und wir müssen uns dort, dürfen wir uns dort jeden Tag wieder neu beweisen. Und ich glaube, das ist schon, schon der, An der Hauptantrieb. Ich sage auch, immer unseren Mitarbeitenden und auch wir selber immer wieder. Es ist, wir, sind nicht, wir sind weder das Passbüro noch sind wir Krankenkasse. Also der Gast braucht uns nicht, <lacht> zwingend. Es ist auch schön, wenn der Gast kommt, aber er kommt freiwillig zu seinem eigenen Nutzen. Und ähm, Ich denke, wenn man dann noch weiss, dass wir in einem Verdrängungsmarkt tätig sind, dann hat der Gast bei uns auch viele Alternativen und er hat auch viele gute Alternativen in der Destination oder im gesamten Alperraum oder weltweit. Also wir sind in einem Verdrängungsmarkt tätig und das ist einfach in unserem Mindset, um das zu brauchen ein ganz ganz wichtige Bestandteil. Also wir dürfen, sind verpflichtet, jeden Tag wieder neu zu schauen, dass der Gast wirklich zufrieden und happy ist. Ja, der Verdrängungsmarkt ist auch ein gutes Stichwort für etwas, was mir
0: aufgefallen ist in der Recherche für, für das Gespräch, dass der, ähm, ja, der Eindruck hatte, dass er in allen Betriebsferien jedes Jahr irgendwie wieder investiert, wieder etwas ähm, verbessert und so weiter, ähm, irgendeine Innovation probiert äh, zu, äh, zu erzielen. Ähm, und da würde es mich wundern, eben in diesem Verdrängungsmarkt innen, wie wie macht ihr eure Abwägungen oder eure Entscheidungen? Wo lohnt sich das Investment, wo nicht? Wo eben Verdrängungsmarkt liegt. Ihr liegt nicht auf einem Haufen Geld, sondern ihr müsst da sehr gezielt investieren. Wie, wie kann man sich den Entscheidungsfindungsprozess vorstellen?
1: Er wird sicher sehr stark beeinflusst durch die begrenzten Mittel. Also wir können nur investieren, was wir verdienen. Was die Unternehmenstätigkeit hergeht und dass das sind als Familienbetrieb Mittel mal begrenzt. Sprich, dass wir eine Güterabwägung vornehmen müssen, was machen wir zuerst und was machen wir als zweit Das ist unwichtig Wir haben diese Woche eine sehr spannende Diskussion gehabt. Meine Frau Brigitte, dann Manfred Spengler, unser Stellvertreter, und ich, wo man zu dritt eigentlich Geschäftsleitung bildet, die Diskussion ist sicher eine Stunde gegangen, wo es konkret um drei Bestandteile von drei Investitionen gegangen ist und wo wir dreienfolge ausgiebig diskutiert haben. Wir sind noch nicht zu einem Schluss gekommen und gesagt, wir müssen noch eines und vielleicht noch das zweite Mal drüber schlafen. Ich glaube, dass Dadurch aber, dass die Mittel begrenzt sind und dass wir priorisieren müssen, werden die Investitionen nachher umso besser. <lacht> man kann generell sicher sagen, dass sie sich in unserem Fall immer an der Kernkompetenz orientieren. Die Kernkompetenz in einem Hotel ist neben den Mitarbeitern, was das grösste Kapital ist und wo man in einer separaten Betrachtung immer muss investieren muss und in die Weiterentwicklung. Ähm, so ist die Kernkompetenz in einer, in einer Hotelunternehmung sicher der Zimmerbereich. Also die, die, die Wertigkeit äh, von, vom Zimmerbereich, wo der Gast sich aufhält, wo er schläft, wo er auch ähm, vergleichen zieht mit anderen Hotelerlebnissen, die er hatte. Ähm, das andere sind sicher die weiteren Räumlichkeiten, also Restauration etc. Ähm, wie gepflegt, wie neu, wie ajour, ist das, oder ist es langsam ein bisschen demodiert, dort hat man als Konsument, als Kunde ja wirklich sehr äh, grosse Vergleichsmöglichkeiten, also der Kunde ist enorm gut informiert, der Gast, viel besser als vor 20 Jahren, verständlicherweise, ist auch gut, und ich denke, das kann man als, als Kernkompetenzen äh, bezeichnen. Sprich, wenn wir vor allem auch, wenn es um Anbauten geht, oder um Weiterentwicklungen, also wo um man vielleicht und vergrössern, ähm, zusätzliche Angebote schaffen, dann ist die Frage immer, haben wir vorher Kernkompetenz wirklich absolut aschur? Also haben wir dort die nächsten zehn Jahre nichts zu machen oder wenig zu machen, keine grosse Investitionen? Und erst wenn das der Fall ist, investieren wir in Weiterentwicklungen äh, von der Unternehmung. Investieren. Auch strategische Weiterentwicklungen. Es braucht ja beides. Also wir haben auf der einen Seite die jetzige operative Zufriedenheit der Gäste, die über die Kernkompetenz stattfindet. Und dann sind wir natürlich auch also zwungen, nein, wenn wir uns zwingen, um weiterhin auch strategisch zu investieren. Also weiterentwickeln, wo wir dann die können beantworten wo sind die Kundenbedürfnisse in acht Jahren oder in zehn Jahren und so weiter.
0: Das ist jetzt vielleicht der schwierig zu beantworten, die Folgenfrage, aber gleich, um so eine, eine Vorstellung zu haben, wenn wir aber sagen man hat die Kernkompetenzen, das essentielle Fundament, vielleicht auch wieder die Differenzierungsschicht, und noch die Begeisterungsschicht, sagen wir jetzt mal die drei ähm, Behälter, blöd gesagt. Ähm, kannst du uns irgendwie einen Anhaltspunkt geben, gerade verteilen dass sich die Investitionen so 80, 20 oder echt so 70, 20, 10 Prozent in die verschiedenen oder ist es nicht wirklich
1: beantwortbar, aber dass man es so ein bisschen vorstellen kann? Ich habe das Gefühl, 70, 20, 10, geht jetzt einfach spontan aus dem Bauch heraus, äh, das Gefühl, trifft es eigentlich ziemlich gut. Also Hotellerie ist logischerweise sehr anlageintensiv, sehr infrastrukturintensiv, äh, sehr kapitalintensiv durch Und rein jetzt, wenn das wirklich mathematisch anschaut, dann sind es auch wahrscheinlich 70%, die die Kernkompetenz weil einfach die Gebäudehülle äh, so viel Unterhalt braucht. Ähm, von dem her glaube ich, glaub, 71% ist richtig. Und nachher die 20-10% auch. Nein, das ist dunkel. akkurat. <lacht>
0: okay. Und, und äh, ich weiß nicht, ob du darüber reden, aber hast du auch da nicht, vielleicht ein konkretes Beispiel, was im Moment jetzt gerade zur Debatte ist, wie dass man in der Knappheit innen eben muss Entscheidungen fällen, wo
1: lohnt es sich, wo nicht? Es ist schwierig, das an einem, an einem konkreten Beispiel ähm, aufzählen, weil äh, gerade die Investitionen, das ist sehr, sehr ein sehr rollender Prozess. wir sind häufig auch auf, auf der Architekturseite sind wir mit vier, fünf Projekten parallel dran, wo es einmal darum geht, dass du wirklich Kostensicherheit hast. Und erst wenn du Kostensicherheit hast für das Projekt, kannst du nachher auch die vorne vornehmen. Ist es jetzt der richtige Zeitpunkt und ist es vor allem prioritär, Gegenüber, gegenüber den anderen. Äh, nein, kann ich so wirklich fast nicht beantworten, weil es laufend auch immer ändert. Also, dann kommt plötzlich wieder mal so etwas wie Covid, äh, wo natürlich Priorisierung wieder ändert und wo auch gar nicht weisst, wo du da bist in einem halben Jahr. Nein, kann ich so nicht. Mhm.
0: Ja gut. Äh, wie, äh, gar kein Problem. Wie, wie ist da ungefähr die Verteilung? Aber als Unternehmensleitung hat man so viel es tun, so viele verschiedene Elemente, sei es eben quasi an der Front, in Anführungszeichen, mit dem Kunden und das Kundenerlebnis, aber eben auch die im Hintergrund, wie, wie viel kommst du noch dazu, sozusagen an der Front zu Also man sieht ja eigentlich jeden Tag im Betrieb natürlich, das schon, aber vielleicht von deiner mentalen Aufmerksamkeit, wie, wie verteilt sich das?
1: Ja, es gibt, es gibt kein Programm diesbezüglich, es ist ein laufendes Abwägen auch in, der, in, der, in meiner Priorisierung. Ähm, was ist, wo muss ich morgen jetzt wirklich ein, ein, ein Gewicht legen Was ist die bekanntliche Unterscheidung mit wichtig und dringlich? Und nachher die Sachen, wo wichtig und dringlich sind. Ähm, und an denen würde ich mich auch orientieren. Der Kundenkontakt ist für mich essentiell. Also das ist für mich wirklich wichtig, die Kundennähe, ähm, dass ich spüre, wo wo, wo sind die Bedürfnisse des Kunden, ähm, wo, wo sind wir richtig unterwegs, wo haben wir Potenzial, was müssen wir zwingend besser machen, etc. Das Zweite, was ich natürlich mit dem auch automatisch kann verbinden kann, ist eine Qualitätskontrolle. Ähm, wenn du eine gewisse Erfahrung hast, das äh, machen wir das über 18 Jahre, wenn, wenn, du, oder 19 Jahre, wenn du eine gewisse Erfahrung hast, dann hast du auch eine Erfahrung im Qualitätsempfinden vom Gast. Also ich mache mit dem auch gerade, oder kann mit dem eine Qualitätskontrolle machen. Und das Dritte, was enorm wichtig ist, mindestens so wichtig, ich habe die Nähe zu den Mitarbeitenden. Und das ist für mich super, super wichtig. Wie ist es Stimmung? Wie geht es den Mitarbeitenden? Druckt es irgendwo? M möchte mit meinem Mitarbeiter reden, weil ich sehe, er ist nicht, wie er sonst ist oder sie ist nicht, wie sie sonst ist, etc. Also sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit. Was die strategische Arbeit angeht, ähm, dort musst du zeitweise halt einfach gewisse Pflöcke einschlagen in der Agenda, wo zwei Tage abwesend bist, oder also wo du selber in eine Retrette gehst, moderiert oder nicht moderiert. Also dort ist du bist Selbstdisziplin gefragt, dass du eben die, 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 die den Raum auch nimmst. Voraussetzung für das ist natürlich, dass das Geschäft operativ äh, funktioniert, auch ohne dich. Das denke ich, ist der Fall ähm, und das ist schon mega, mega wichtig für uns. Also wir wissen, dass wir uns jederzeit können ausklinken für einen Tag äh, oder nicht visibel sein vom Morgen und dann vielleicht einfach ab 6 Uhr im Abend Service sein und der Betrieb funktioniert operativ problemlos oder, oder sehr gut weiter. Generell denke, ich, aber in der Hotellerie noch im Spezifischen sind wir wahrscheinlich zu emotional. In unseren Unternehmen unterwegs, also wir sind emotional beim Kunden, egal in welcher Branche und wahrscheinlich durch die Entwicklung vom Unternehmen und strategische vernachlässigen tendenziell. Sicher nicht jeden und all und man muss auch nicht zu viel von denen Übungen machen. Das wäre, glaub, falsch, weil irgendwo muss du dann einmal marschieren und etwas machen. Aber, die Zeiten, die sind derart dynamisch, äh, dass du, glaub, gar nicht anders kannst, als dich laufend auch hinterfragen und überprüfen. Und ja, die Aussenbetrachtung, wenn du dann mal dein eigenes Geschäft, da anschauen musst, dann fallen dir plötzlich sehr viele Sachen auf, wo du sagst, ja, das machen wir ja gar nicht so dort. Also, von diesen Erlebnissen habe ich schon derart viel gehabt zu x welchen Themen, dass ich das Gefühl hatte, jetzt sind wir ja gut unterwegs. Und dann habe ich mal Gespräche gefühlt mit anderen Leuten oder habe mich inspirieren und Dann musste ich sagen, nein, wir sind gar niemand. <lacht> nein, das ist e enorm wichtig. Also, und ist Aufgabe des Unternehmers. Ja, ich,
0: ich würde sehr gerne noch mehr quasi in die Erfahrungsschatz eintauchen vom, vom Unternehmer, vom Unternehmertum und auch vom Familienbetrieb. Mhm. Ähm, wenn ich dir so zulasse und auch das kontinuierliche zulassen, verbessern, streben nach Exzellenz. Und jetzt vorhin hast du gesagt, seit 19 Jahren, mhm. in dieser Rolle, in, wo der das Hornberg hat übernommen hat, in der dritten Generation. Mhm. Ähm, Soweit ich weiß, du hast ja glaub, auch zum Teil unterrichtet oder haltet Vorträge an Fachhochschulen. Mhm. Ähm, was sind so die äh, die Learnings, die du in den 19 Jahren gemacht hast für das Unternehmertum, was erzählst du den Leuten, wenn du deine Vorträge haltest, als quasi wenn du den, der nächsten Generation von den 20-Jährigen oder was weiß ich, wertvolle Sachen hast, mit auf den Weg geben. Oder was gehören wir vielleicht viel zu wenig? In diesen Schulen oder in der klassischen mm -hmm. Ausbildung generell für Unternehmertum, die man unbedingt zu unbedingt wissen sollte. Mm -hmm. was, was liegt dir da am Herzen, zum Winter ja,
1: Wahrscheinlich, schon. also es sind, ich tue nicht Unterricht in dem Sinne, sondern einfach einzelne äh, Referate, Diplomklasse von der Hotelfachschule. Das ist schon das Thema Mitarbeiter. Also ganz, ganz klar. Ich, ich glaube, Betriebswirtschaft wird genug unterrichtet, äh, was jetzt in unserem Fall die Hotellerie ist, das ist auch bekannt, aber wo tatsächlich ein, ein Manko ist, ist in, der, in der Ausbildung und in die Weiterbildung ist wirklich, die, wie wichtig und wie entscheidend, dass die Mitarbeitenden sind, wie wichtig, dass die Entwicklung ist von denen, wie wichtig ist, dass die im Team funktionieren, dass sie gerne am Arbeitsplatz sind, äh, dass sie gerne äh, von ihrem Unternehmen erzählen, dass sie stolz sind auf den Ort, wo sie arbeiten und so weiter. Also das, dem wird viel, viel zu wenig äh, Beachtung geschenkt und mit dem nachher auch natürlich den, der Führungsverantwortung, die man hat, oder? also den, den Soft-Faktoren in der Führung. Es ist natürlich ein zukünftiger Kader oder Führungspersonen haben auch und auch HR als Fach in dem Sinn, aber dass dort den Mitarbeitern, wie entscheidend das da ist, ähm, das, und eben wie wichtig dass der Umgang mit denen ist, das wird wahrscheinlich denke ich, viel zu wenig
0: wichtig. Mhm. Mhm. Und wenn es eben quasi in, in den klassischen Weiterbildungskanälen oder so nicht genug vermittelt wird, wo wirst du den Leuten quasi Tipps geben, um sich's sich aneignen, aber also sicher in der Praxis ist es immer gut, aber mhm. gibt es auch andere Sachen? Oder kannst du sagen, hey, das Manko kann man äh, kompensieren mit, egal ob gewisse Bücher oder was es auch immer ist? Mhm. Ja, ich hätte gesagt
1: Bücher. Ich bin nicht so einem Bücherwurm, ist sicher auch ein bisschen zeitlich bedingt, aber die Bücher, die ich gelesen habe, die haben mich immer im höchsten Maße inspiriert und natürlich muss man Affinität haben. Ähm, für so Themen oder für so Personen, oder? Aber, äh, nein, ich glaube, das ist, ähm, äh, dort holt man, holt man das Zusatzwissen oder, oder die Inspiration auch. Also, das ist, ähm, ja, ich würde sagen, dort. Mhm. Und hast du uns da gerade äh, vielleicht
0: ein, zwei Beispiele oder bleiben sie? Also, auch, weißt du, das... Ähm Fachbücher
1: eben zu diesem Thema? Oder sind es ist Biografien, die die inspirieren? Keine Ahnung, was es hey, Ich ist. denke, wahrscheinlich schon Biografien. Also ich habe, ich habe als ich damals eine Biografie von Steve Jobs gelesen habe, die, mich, die prägt mich immer noch. ja also äh, von Walter Isaacson? Ja, von Walter Isaacson, genau. Ist ein Jahr, ich, nach seinem Tod. Also ist die rausgekommen. Anderthalb Jahre. Und das ist wirklich, kann ich auch jedem empfehlen, die ich lesen möchte, Jetzt auch als Hörbuch. ist, ist, ist äh, absolut fantastisch. Und äh, da sieht man auch, dass es nicht der direkte Vergleich ist. Also er ist, äh, kommt sehr, sehr stark raus, was er auch für eine kontroverse Person war. Also er war durchaus nicht ein angenehmer Zeitgenoss. Ähm, aber man nimmt ja das mit, was für einen relevant ist äh, oder was einen inspiriert oder interessiert. Aber ich glaube schon, dass so Biografien, die äh, sehr, sehr wichtig sind. Weil, oder das so wichtige Führungsthemen wie, wie Empathie, die äh, lernt man wahrscheinlich nicht in der Schulbank oder in, in einer Weiterbildung oder an einer, einer Fachhochschule oder einer Fachschule, die muss. Das muss man erleben. Äh, entweder, wie deine Mitarbeiter auf Empathie reagieren, oder in deiner Erfahrung, wo die vorgesetzte Personen wie wichtig, dass die Empathie für dich ist. Das hat ja auch gar nichts mit dem Ziel zu tun, das das Unternehmen muss erreichen, sondern einfach mit der Art und Weise, ähm, wie das das ist. Oder die Vielfalt der Menschen, wie, wie unterschiedlich das Menschen sind und in welchen verschiedenen Arten, dass man auf Menschen muss zugehen muss als Führungsperson, weil eben nicht alle gleich sind und alle einen anderen Hintergrund haben, einen anderen familiären Hintergrund, ähm, etc. Das ist sehr wichtig. Ja.
0: Ist für mich ähm, wahnsinnig beeindruckend, mir vorzustellen, wie äh, die Leidenschaft gegenüber dem Kunden, der Gästen, äh, Leidenschaft, Empathie gegenüber Mitarbeitenden, gegenüber dem Gesamtbetrieb, also das, äh, das ist da hat für mich wahnsinnig viel gegeben. Mhm. Äh, sei es ein Gast, der Mitarbeitenden im Betrieb, im Familienbetrieb. Ähm, du hast vorhin gerade mal gesagt, es ist kein Problem, dass wir uns mal ausklinken. Und dann hast du gesagt, für einen Tag. Mhm. <lacht> also es scheint mir, als wäre dir eben konstant dran. Und da frage ich mich, ähm, äh, was sind deine Kraftquellen oder wie, <lacht> wie bekommst du das her? Dass ähm, Eben, all die langen Tage, ich kann mir vorstellen, du bist irgendwie 14 Stunden am Tag oder so im Betrieb, ähm, keine Ahnung, vielleicht sechs Tage die Woche, vielleicht sieben, also echt wahnsinniger starker Einsatz. Wo kommt quasi die, die Kraft her?
1: Ja, ich, ich glaube nicht, dass das so schwierig ist, <lacht> in dem <lacht> Sinn, dass, der, ah, wenn du das mal gewöhnt bist, dann, dann wird das auch ein bisschen zur Normalität. Einerseits. <lacht> Das zweite ist sicher, dass Brigitte und ich das zusammen machen können. Das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Im, jemanden, nicht in der Hotellerie wäre, also wenn ich nicht in der Hotellerie wäre, oder sie nicht in der Hotellerie, dann wäre das sicher ungleich schwerer. Und so ist das, sind wir gemeinsam unterwegs und das ist ja wirklich auch sehr schön dabei. Das andere ist halt einfach auch, dass wir gesagt haben, wir machen das und wenn wir es machen, dann ist das das, was braucht für das und das hat auch wiederum mit einem Commitment zu tun, dass du halt berechenbar bleibst und sagst, ja, wir haben gesagt, wir machen es, also ziehen wir es auch ganz durch mit allem, was eben dazugehört. Also ich glaube, das ist sicher ein Bewusstsein für das, was du machst. Dann hat es sicher mit der generelle Sie zu tun <lacht> mit einer Wertschätzung gegenüber dem, was du hast und nicht einer ständigen Suche nach dem, was du nicht hast. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein glücklichmacher, <lacht> weil wenn wir sehen, was wir alles haben, da wo wir aufwachsen dürfen aufwachsen in Europa, in unserem Land, dann gibt es ja schon viele Gründe zum glücklich sein oder zum, zumindest zufrieden sein. Also ich glaube, auch das ist etwas, was sehr wichtig ist. Ein dritter Punkt ist sicher auch eine gewisse Notwendigkeit. Also wir sind auf einem gewissen ich sage jetzt, Erfolg am Markt, um das ein bisschen theoretisch auszudrücken, auf einen gewissen Erfolg am Markt angewiesen, weil wir können investieren können. Also das tun wir auch unseren Mitarbeitenden äh, kommunizieren. Wir sagen da, ja, wir sind ein Unternehmen und wir müssen Geld verdienen, dass es unsere fünf Jahren noch gibt. Und ähm, da geht es nicht um eine Gewinnmaximierung, sondern wirklich einfach nur um eine, um eine Sicherstellung von der Existenz in ein paar Jahren. Und das ist natürlich auch ein, ein, ein Treiber. Also das ist auch gerade am Anfang, wo wir angefangen haben, sind das schwierige Jahr gewesen. Wir haben wirklich kein gehabt. Und äh, das ist etwas, was einem natürlich prägt. Also, und wo auch ein, ein natürlicher Existenztrieber ist mhm. ja.
0: und in all dem innen, wie äh, wie gelingt es dir nachher auch quasi gute Entscheidungen zu fällen oder mhm. Ruhe bewahren oder so da aber da passiert so viel ja. ähm, und ich stelle mir vor es ist schon noch mehr wichtig ist auf Distanz zu gehen um ja, Entscheidungen zu fällen in, in einer gewissen Ruhe oder mhm. Abklärtheit oder so mhm. nicht aus der Hektik
1: rausen genau ähm, Hey, wie, wie gehst du mit dem um? Also es sind zwei, zwei wichtige Punkte, die du gerade sagst. Sicher ist die Distanz ähm, ist extrem wichtig. Also de, das lernst du auch mit der Zeit. Oder die Erfahrung machst du, manchmal schmerzlich, dass äh, sofort reagieren nicht immer ideal ist. Und Das ist sicher etwas, das wo, wo wichtig ist. Ähm, möglichst Druck rausnehmen, Zeitdruck rausnehmen, haben wir am Anfang mal davon gekriegt. je besser du organisiert bist dass du im Voraus antizipieren kannst umso besser kannst du deine Entscheid fällen also das ist sicher etwas wo, wo ganz ganz wichtig ist Druck kreierst du dir vielfach oder kreiert man sich vielfach selber indem man einfach nicht ideal vorbereitet ist <lacht> manchmal kommt Druck vor so wo du nicht kannst aber ähm, in dem, dass du nicht ideal vorbereitet bist, tust du auch vieles selber auch dazu beitragen. Ähm, das ist, denke ich, eine sehr wichtige Komponente. Und die muss sicher auch lernfähig sein. Das andere ist, ich glaube ich, wissen, dass du selber entscheidend bist in dem als Führungsperson oder als Unternehmensleitung, ähm, dass du selber über die ausreichende Energie verfügst. Also, es bringt nichts, wenn du am Schluss wenn am Schluss nicht mehr leistungsfähig ist, aus irgendeinem Grund, weil du über übertust, etc., ähm, wenn du nicht mehr in der Lage bist, das Unternehmen zu führen. Dort dienen weder die Mitarbeitenden noch das Unternehmen. Und das tun mir auch so im, im reflektierenden Bereich oder in der Selbstreflexion unglaublich wichtig. Das braucht Disziplin natürlich, oder? Will am liebsten würden wir immer Vollgas etc. Ja und jetzt, für mich zum Beispiel ist, ist das Joggen unheimlich wichtig. Also ich drei dreimal in der Woche renne und mit dem das ist für mich schon <lacht> das unglaublich äh, wohltuend. Ich kann ja auch über viele Sachen nachdenken. Für andere sind es andere Sachen, aber das ist für mich äh, sehr äh, notwendig. Ja, zusammen mit einem Abend mit der Brigitte und der Söhnen in der Woche, der ist auch, das ist mega wertvoll, wenn wir das können, machen können, was uns erlaubt, dass wir auch die Ausgleichheit haben. Ja, ja sehr schön.
0: Ich finde, das ist ein, ein schönes Schlusswort, oder wir kommen gegen das Ende <lacht> zu. Nachdem du mega viel von deiner Erfahrung schon erzählt hast, merci viel auch? Ähm, vielleicht gibt es ja doch noch etwas, was nach dem Gespräch findest du ah, irgendeine Anregung oder so, die wir jetzt nicht angesprochen haben, oder etwas, was dich abschließend noch mit auf den Weg geben Ich
1: bin sehr dankbar, haben wir das führen das, das Gespräch das ist auch für mich immer sehr interessant, wenn ich mal darüber nachdenke, was wir eigentlich machen und wieso wir es machen. Wir sind wieder beim, beim Reflektieren. Nein, ich denke, wir dürfen auch stolz sein auf unsere Unternehmerlandschaft in der Schweiz. Das ist wirklich etwas, das unglaublich wertvoll ist und wo wir auch unglaublich Sorge dürfen und haben und dort ein gutes Mass dürfen und müssen finden, zwischen den politischen und regulativen Notwendigkeiten, die wir haben und Akademische Realitäten, wo wir uns wiederfinden, aber eben zusammen mit dem, mit dem Unternehmertum. Ein Hoch aufs Unternehmertum, <lacht> auf äh, den Wert von den Mitmenschen
0: für Ziele zu erreichen und Begeisterung auszulösen. Merci viel, viel Mal. Christian, hast dir die Zeit genommen und ich freue mich schon, das nächste Mal bei euch auf Besuch zu sein.
1: Merci viel Mal, Danke.
0: Ja, das wäre schon wieder gsi mit dieser Episode vom «Be Inspired» Podcast. Ich hoffe, du hast wertvolle Ansätze mitnehmen aus dem Gespräch mit Christian. Beim Podcast von der Berner Standortförderungsagentur «Be Advanced» kommen Unternehmerinnen und Unternehmer zu Wort und teilen ihren wertvollen Erfahrungsschatz. Und sie erlauben einen Blick hinter die Kulissen vom anspruchsvollen Unternehmeralltag. In anderen Episoden ist zum Beispiel Eva Jeisli zu Gast, die Chefin vom Hidden Champion KMU PB Swiss Tools aus dem Emmental, wo hochwertige Präzisionswerkzeuge in die ganze Welt exportieren. Oder oder Kneisler, der Gründer von Twint, wo wertvolle Tipps zum Thema Unternehmensstrategie mit uns teilt hat. Es lohnt sich also, den BeInspired Podcast zu abonnieren, damit keine Episode verpasst ist. Und wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann hinterlass doch bitte ein gutes Rating und teile den Podcast mit anderen KMUler und Startups. Und falls dich die Folge jetzt inspiriert hat und du voller Lahn nehmen Unternehmertum, widmen, dann lohnt sich ein Besuch auf der digitalen Berner Vernetzungsplattform www.beconnected.ch. Das ist www.be-connected.ch. Dort findest du allerlei wertvolle Unterstützungsangebote für Unternehmerinnen und Unternehmer und für Firmen jeglicher Größe. Von Gründerberatung bis zur internationalen Expansion. Gang auf bi .co und ich würde mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Mein Name ist Christian Lundsgaard und ich wünsche viel Erfolg und Freude beim Streben nach Exzellenz.